0: 大家好，这里是万物有趣，我是心理咨询师 Cindy， 我是小鱼，我们停了两周啊，因为个有两周这么多吗？有两周了，停了两周。哦我们这个前两周各自有各自的事情在忙，所以这周回归了啊！我们继续来开展一些话题，跟姐妹们一起来聊一聊，也希望给到大家一些不同的角度去理解事情。那这一期呢，是我主动跟小雨讲，我说我很想去聊一期，整个暑假也结束了，也过去了。嗯、对啊，我整个暑假呢，其实都在忙着咨询。那在暑假当中，就是每次过寒暑假，是我们轻商。少年儿童的高峰期，所以这一个暑假结束之后，我突然发现了很多青少年儿童常见的一些情绪问题，或者说心理状况是很多家长也好，孩子也好都有的一些困扰。所以今天这一期节目，我跟小鱼会一起来探讨一下啊、哦，这个青少年儿童我们常见的一些在家庭学习当中
1: 遇到的一些问题，我们看看可以怎么去理解以及帮助到孩子。对，就是应该是在这个暑假两个月频繁的咨询当中，碰到了很多、嗯、很多很多很多，对吧？嗯，
0: 大家分享一下，就是这一段时
1: 间的一个
0: 共性。其实从我说实话，其实从二零年开始就疫情开始,开始，对吧？这个共性到现在都存在。就是之前我大部分都是针对的是成年人。成年特别多嗯嗯，嗯，
1: 对，现在青少年的这种、啊、特,特别多，都、就是
0: 从二零年开始。然后
1: 现在大部分的学校，几乎每个学校里面都会设立一个心理卫生的教室啊，对、嗯嗯，这是必须
0: 的，这个好像是就是咱们国家规定的嘛
1: 。它整个共性
0: 就是第一个特点就是我发现是在这个口罩期之后的一个集中式的爆发，就是因为这个网课啊。导致很多
1: 孩子就是对网络产生了依赖性。对，啊，因为都是拿 pad 上课啊，电脑上课，然后就都是在电脑上面去玩
0: 。以前呢，我倒是没有这么大的感受，就是网课会给孩子们带来有多么深远的一个影响。但是到今年暑假，你想想看，二零年到二三年，整整三年，我接触下来。我是觉得这个影响还是蛮深远的。我们按道理说已经恢复正常的这种上课作息了，嗯、但是这个影响还是很深。远。但其实
1: 就属于你的行为或者生活上你已经正常了，但是可能对你造成的一些心理上的影响，其实一直在延续。嗯，其实现在很多孩子他生活上已经没法正常。可能到我这儿来的
0: 啊，就是他对这个网络，我就给大家去举个例子吧，就是像我有一些这种孩子、啊，他他的最大的问题就是他没
1: 办法断网了，就是完全离不开了，就属于那种他对网络已经有那种上瘾的。感受了，对吗？嗯，呃，成瘾性，
0: 成瘾性，我觉得至少我现在临床上还没有达到说我要给他定义成成瘾性、嗯。但是你说有依赖吗？是有依赖的。嗯、呃，因我觉得这个是怎么去看？就比如说像咱们在疫情期间，你说孩子上网课，对吧？对，他习惯用这个电子产品了。对，然后老师很多资料，我不知道你们公立学校，像我们私立学校，就是你要去网上自己去查。然后我们老师会给一些电子档的这个课本就是书我们都是电子版的了。你要去看一些电子版的书。那包括像呃这种我们这种学校，它还要有一个团队和团队之间的合作，就是都是 Pad 这种电子。对，就是他们 project 是需要，比如说三个人一组，四个人一组，不是他就会要求你要去联系嘛，那就会要大量通过这个微信。聊天嗯，你你知道的，这个微信，这个一旦建立一个群，嗯、孩子们其实，呃，他未必他只讨论学习了。当然，你说能够聊起他们，肯定是有必要的。但是这个现在的网络环境，我觉得
1: 也是挺让家长们去担忧。我不知道你有没有这方面担忧？我们因为还小，所以其实。这方面不太明显，而且因为我们公立学校其实用电子产品特别少，特别是以后疫情之后都返回学校、嗯，基本上都是书本。但是，但是你说现在的孩子，他其实对于游戏也好，或者对于电子产品也好，嗯、他一定会有这个渴望。嗯，比如说他一一放假的时候，或者一休息的时候，嗯、他可能第一反应冲进家门的第一反应就是说我要去玩 Pad， 我要去玩游戏、嗯、啊、嗯，一定是会有这种情况
0: 。那你们在那个就是上网课期间？他是下了课他就能够离开那个电子产品吗
1: ？还可以，他还行，没有这么大的依赖。啊、因为可
0: 能你们还小、嗯，他也没有说需要这个跟同学社交的。因为他关键是
1: 他还不会玩<笑>、嗯
0: 、对，像我们可能稍微大一点的孩子，但是其实那就说明，呃，你们家这个孩子整体环境还是好的。其实我也有遇到像他差不多年龄的孩子上网玩游戏。你懂吗？上网玩游戏，你是嗯嗯他们那个网络游戏，就比如说像，哎，我不打游戏的人，那个名字叫什么？英雄联盟,联盟吧？啊，就是他们会，就是陌生人会带你玩，你知道吗？哦、还要好像还要组队啊什么的，就是像你们家同龄人，我是遇到过的，就是要玩这种游戏。有
1: ，他们班级里也有，嗯、有然后他自己也会玩，那种也是像这种。联联盟组队打打的那种游戏嗯，嗯，但是他还可以，比如说你规定他多长时间打完，嗯
0: 、他能够
1: 放得下来的，嗯，那就还
0: 好、哦。我看到的很多孩子可能就是在这个网络世界当中啊，他有他的乐趣了，他不愿意回到现实中了，所以很多就是到我这个咨询室的这个。家长的一个诉求就是希望能够帮助孩子脱离这个网络，但是我想说的就是，我们回到我刚才说的这个共性上面，嗯、就他们已经在这个像青少年啊、哦，稍微年龄大一点的，他们其实在这个上面已经有他的社交群体了，他不是小学生，哦、我可能不一定有。这个青少年他已经有社交群体了，你跟他说你不能够去上了，其实也不现实，因为现在的环境就是这么环境。嗯，但是还有一个困扰呢，就是我们在。网络当中的环境也不是那么的安全，对的啊，它真的不是那么的安全。嗯、现在诈骗可多了、嗯，还有各种陌生人啊之类的。是，嗯、就像前一段时间，我们有一个呃孩子，就是在网上玩一个游戏，结果他妈有一天发现刷刷刷，哦，这个支付好多钱是吗？支付宝一会儿一个提醒，一会儿一个提醒，后来就一看已经刷掉了六万块钱、嗯，然后再去追。然后再去追这个钱，就是说这个有有游戏公司就不认嘛，就是因为他注册游戏是用家长的身份证注册嘛，对对对对对对所以这个就是也真的就是一个很、哦、就很恐怖，我觉得很很多问题哈、嗯。那这是一个共性，对网络的一个依赖。嗯、那还有一些我看到的共性呢，就是很多孩子
1: 是产生了无意义感。对，就不知道为什么要学习嘛？<笑>我们家小朋友就属于这种，每天问我妈妈为什么要上学，<笑>哦、<笑>为什么要读书？<笑>有为有为什么都是好的，<笑>有
0: 为什么是好的。像我接触到的，像这个问题常见在哪里呢？常见在
1: 呃十四周岁左右的孩子到我这里来，最常问我、哦、他的<笑>他的这个无意义感跟。小朋友、小学生这种还是很大不一样的。小学生他会问你：“我为什么要去学校？我在家很舒服。”不知道对做这个事情到
0: 底是要干嘛。他不是，他还没有上升到那个经过思考之后的那个东西。但是青春期，我们知道青春期其实他到了一个，就是我们说他会有一些哲学性思考的时期。他开始想我是谁，我为什么要在这个世界上？就是会，我们在青春期也会有类
1: 似成人的一些思考思考了。
0: 当你面对孩子对你发出这种问
1: 题的时候，你考文吗你？你怎么去回答的？就比如他说：“我为什么要上学？”对我跟你讲，当时他问我的时候，我都懵了，因为、哦、因为在我的我的小时候，从来没有思考过这个问题，嗯、你知道吗、哦？就是我们小时候，比如说读书、嗯，就大家可能不会，大家都去读书，然后大家就比如说背着书包提，骑个自行车自己去上学，然后大家一起开开心心的读，其实也没有那么大的压力。嗯，然后呢，你你。我就不会去思考我为什么要来上学，好像大家都去上学了，所以我也去上学了，嗯，就好像这是一个很正常的事情。对的，他没有引发你的困惑，对、嗯、他没有让我觉得我需要去想为什么这件事情。嗯、你看，现在孩子进步了，说明啊、嗯<笑>哎，对
0: 、嗯，他会去思考这些问题。对，那你是如何我是觉得
1: ，对于我们家小朋友来说，因为小学生嘛，嗯，他可能更多的是出于他不喜欢读书。嗯，然后呢，他对这个也他也不感兴趣、嗯，但是呢，他却被逼着
0: 要去做这不不去啊、嗯，要去做这件事情、嗯
1: ，他就会想要知道到底为什么我一定要去做这个事儿。嗯嗯啊嗯,嗯,嗯，所以我其实没有正面去回答他啊、嗯、因为我也不知道怎么回答他，啊、你知道吗、嗯？所以我只能拿一些冠冕堂皇的话，比如说啊，你可能读了书以后，你能知道更多的知识。嗯嗯啊。你可能会了解这世界上很多好玩的、嗯，然后你以后可能会去找到一些自己很感兴趣的事情，嗯嗯、然后去做一些探索、嗯。那包括你跟同学去聊天的时候，嗯、你也能够有很多的话题性，可以跟他们共同去探讨嗯嗯。嗯
0: ，你说了以后解决了他的困惑吗？他觉得并没有啊，<笑>我也觉得太不切合实际了，你的这个回答。对呀、啊。他只会想我我，我每天去学校，我要被老师逼着写作
1: 业、刷卷子。<笑>那我总不能跟他说，你去读书是为了考试，考试是为了上中、初中、初中,中,中为了上高中，然后一路上上去。那对他来说，简直天哪，太恐怖了！就他面临的就是未来十几年，就是这样的一个氛围。但这难道不是他真实的世界吗？对，但是我觉得，对这么小的小朋友来说，<笑>我觉得。我个人感觉会压力很大，他会更不想学了啊！天哪，我接下来都是考试做作业，考试做作业。<笑>我个人认为啊，不给孩子画大饼，因为他不现在孩
0: 子多聪明啊，他都这么小有这样子的思考。其实他的每一天的真实的生活就是我就是可能要面临的是这些压力问题，这些学业学业的问题。但是你非要给他去一个幻想层面的东西，你知道这个会导致孩子一个割裂。他内心世界和他看到、体验到的怎么这么不一样？可是妈妈跟我说的是另外一回事情，你知道吗？这会给孩子内心产生很强烈的割裂，这个割裂感会推动他更厌恶，他更不能接受现实的生活。其实相反，我当时觉得可以推动孩子去面对一个真实的世界，而在
1: 真实的世界当中，我们去帮助他换个角度去理解，就是很残酷的告诉他你。你读书就是为
0: 了
1: 能够升到一个好的学校吗？啊、那
0: 还可以去看背后的，所以这个话题就切入到我想讲的。嗯、那跟我去问这样问题的，或者说我观察到，就是我的大部分来访在十四周岁以上的孩子、嗯，常常会说觉得人生好无趣，每一件事情都勾不起他的兴趣。嗯其实，像到我咨询室的很多孩子，家里条件都不差，父母也都是对孩子很上心的，嗯、啊，也都是嗯，比如说寒暑假要带孩子旅个游啊，参观博物馆啊，做一些这种我们能看得到的大众教育啊，对对对对对啊嗯、就是希望能够精英式的培养孩子，嗯、但是并没有如他们所愿的让孩子对这个世界更有兴趣，相反，孩子是觉得很无聊。因为这个不是他们所想要的，你说特别对，对吧？这个就是我想在接下来跟大家去分享，说为什么孩子会感觉到无聊，对生命觉得无意义。这个可能我们先要回到一个，就是我从心理学的角度去解释一下，就是他丧失了一个主体性。什么叫主体性？好理解
1: 吗？就是他个人吗？我、我、我们
0: 这个是一个分出来的一个流派啊、哦，它是讲到我们要有一个主体性，就是我，嗯。这个世界存在的是以我，所以你看，为什么青春期会有这样子的问题所在？是因为青春期它的整体的心理发育、生理发育，把它推动到了，他开始寻求自我，他开始自我开始发展，然后你就会发现，青春期的孩子其实是很多以自我为中心的，对，很多是以自我为中心。为什么？其实很多家长不能够去理解，说这个孩子怎么到了青春期。也不跟我讲话了，对家长一天到晚横横眉冷对的，回到家他开始发展自我了，对吗？就这个时候就是他自我为中心了，嗯、这个时候他开始去思考一些问题，有一些哲学性的东西层面的东西出来了。但是为什么我们会说他会丧失主体性？因为他在不断的他的发展不断的在被干扰。我们可以说啊，其实，在我很早之前，我跟很多我周围的朋友都在讲，包括像我自己对我女儿也是。我说，青春期之前啊，一定是处好亲子关系，嗯、这个是坚实的基础、嗯。因为在青春期之前，嗯，就是孩子就没入学之前，他是分几个阶段嘛？嗯，啊，幼龄期啊，学龄期啊，这样子。嗯嗯那他在这个幼龄期的时候，妈妈、爸爸、家长的话，那就是。字字如真言一样的啊、哦，就是真理。妈妈说什么，爸爸说什么就是对的。我妈妈说什么，我爸爸说什么。到了青春，就是到了进了学校，好了，老师说什么，老师是绝对的权威。老师说不能这样子，就是不能这样子，不管你家长说什么。那到青春期的时候，你会发现他开始要求同伴认同了。他的同学怎么说？他的圈子是对他来说更重要的，对吧？对。那我前面讲就是青春期之前很重要，就是你在这个时候，他把你话都能听进去的时候，千万把这个亲子关系处好，<笑><笑>帮助孩子去。让他发展自己的主体性，这个很重要。就是我希望我能说的再具体一点。我说很多家长可能很爱孩子，但是他
1: 不懂怎么爱，就是破坏了孩子的这个主体性的发展。你是不是说，就是他在爱孩子的这个前提下或者基础上，他能有一定的放手
0: ，或者是
1: 让、嗯、让孩子能够去自我做一些探索？当他比如说你们的亲子关系足够好的时候，当孩子有一些疑问的时候。来询问到你的时候，其实你能够给他一些建议或者帮助，带他去思考一些东西。对，就是这个主体性非常重要。其实从
0: 我们人一出生开始，其实你要帮助他去树立起来，他是一个独立的个体，这就,就是我们说推动他去发展主体性、嗯，让他从自己的角度去看。因为太多家长在孩子小的时候，甚至于到青春期，都很喜欢说教。其实你,你喜欢
1: 替他做决定。
0: 对，对你有没有发现，小的时候尚且 OK， 但是你到青春期，你在说教，你是一个招人烦的。你会发现，到青春期，你说什么话他都听不进去，嗯、甚至于会
1: 很难讨厌。我,我觉得现在招人烦、这个、年龄段已经从青春期往前提，<笑>往前提了<笑>对。其实是往前是的
0: ，因为现在的孩子这个环境啊、嗯，接触的东西，我真的觉得就是，我觉得可能是人类进化哦，就是越来越聪明。孩子思考能力也越来越强，所以这个主体性，我是认为从出生开始，我们应该去给到他们。就你说的，第一，我我不干扰，嗯，我们可以去引导，而不是直接给建议。你你好理解吗？就有一些东西啊，嗯、比如说这个孩子，你不希望他去做一些啊、呃、不遵守这个我们所谓的规矩的事情，啊、呃、不道德的事情、嗯，但是你不能以说教的方式，最好的方式其实就是。你给他一些例子，或者你给他一些思考，哎，你看看这样子的情况下你怎么去看的？就比如说我们，我我们这个当然也要结合孩子的发展，这个就有点扯远了。就是我们说发展心理学里面讲孩子这个思维能力，包括对事物理解能力，它其实有一个发展阶段的。嗯、那刚开始，就像我们讲，他只只能看到很具象的东西。苹果就是苹果，梨就是梨，你给他拿走，他可能未必会能想象出抽象的东西对对对、嗯。啊，包括数字，对吧？我们也是到后面才能抽象的去理解问题。所以有一些词，就比如说小学的时候，我们学一些形容词，什么青州以“轻舟已过万重山”这种，<笑>啊，你让他去理解，他很难去在脑海里面理解这个场景，
1: 有点难。嗯，对
0: ，所以那要怎么去理解呢？其实不妨带着孩子去看。去看看书也好看，电影也好看。现实，你带他去旅游，比如说看了《长江大峡啊，有一叶
1: 小舟过去了，哎，你可以跟他讲。所以他其实是不是就是呃，年龄小、比较小的孩子，他还是以他看到的为主体去思考一些东西。你跟他讲一些，比如说这就是呃，就是怎么讲，就是可以说你跟他讲道理呀、啊，或者跟他讲。呃，画饼啊，类似像这种、嗯，他就很难去理解，他很难理解，对不对？对、嗯、他可能
0: 可以像那个照葫芦画瓢一样的，你说什么我说什么，然后好，你以为他懂了，其实他不具备这个理解力。所以这个当然我再延伸一下，就是很多家长辅导孩子写作业的时候会抓狂，就是他没理解到孩子的心智发育，嗯,嗯,嗯
1: ，他没有
0: 到那个抽象的时候，你就要想，你是不是教育的方法有问题？我当然说一个再那个一点的话，肯就是你可能学校的教育都不一定适合你孩子现在他的发育的这个阶段，啊、因,为因为每个人发育，对、嗯、每个人发育都是有参差不齐的。那可能有的孩子他在六岁就已经具备抽象能力了，是但是从大部分孩子来讲，六岁他还不具备，嗯、对对吧？你就不能着着急嘛，对吧？这个就是我们扯回来哈，就是说发展孩子的这个主体性，一个是就是我们引导他去思考，尊重他的一些
1: 小决定，试着让他去为行为去承担结果，还有是不是可以在这个释放一点这个控制权，他能自我把控一些他自己范围内的一些事情、嗯就是？你知道这个怎么做
0: 吗？其实这个方法，我觉得他不光是对幼龄
1: ，他其实
0: 到青春期都很适用。嗯嗯，就是像我女儿也是逐渐逐渐，我开始放了很多
1: 事情，就是你得让她担事儿。担事儿的目的，你知道是？就培养她的，我觉得担事儿的几个方面，嗯、一个就是她会思考、嗯、这个事情，她现在自己需要处理，她应该怎么去做，对吧？还有一个就是她要去掌控这件事情的发生和结果，她得去面对，还要承担一些责任
0: 。就你知道人的无趣感啊，就是我觉得生命无意义、无聊，是因为。任何事儿，第一不不，我说了不算呐、啊。嗯，他不由得我去做决定。嗯、今天今天去哪儿上什么学、看什么书啊、呃？去哪个地方旅游，全部都是你们大人做决定。当然，有的家长可能说，我跟他商量，但是我相信很多人是以这个有一个主线牵着的孩子，到最后就是我,、嗯、我商量<笑>、啊、我说了也是白说，<笑>反正大方向都是你们定了。其实有的家长也会在一定时期有一个敏感性，就比如说家里的一些大事儿，从不跟孩子去讲。他们担心孩子，第一不能理解，第二说了没用，就觉得你好像不是我们家成员一样的。我只要做了决定，你就跟着就行了。或者他不认为孩子具备一个跟他可以共同面对家庭发生一些变化的能力。对，这个很多家长都会有这么的认为。就我我举例子啊，比如说你让他去。商量一下，哎，我们打算那个可能搬家了，嗯，我们想要去住什么什么什么地方。可能有的家长会觉得啊、哦，这是小事儿，我可以跟孩子说。那有的家长，他会觉得我费这口舌干嘛？我做决定就行了，搬就行了。那还有就包括是读什么学校，你是读公立还是读私立？甚至于，我就跟你讲，有的家庭可能面临的是要两个人感情不和，要离婚了。我面对的最多的问题就是这两个人都说：“哎呀，不能给孩子知道
1: ，要瞒着。”但其实他的孩子什么都知道。这不电视剧里经常演的情节吗？嗯啊、哎，其实我觉得有一些孩子可能都不知道离婚是啥意思。现在应该还好，现在有一些孩子可能会。我觉得可能青青少年还 OK， 比如说你说龄对吧？小学生他可能都不知道离婚到底是什么
0: 意思。嗯嗯，所以就是我们回过头来就说，你要让他有一个自主性，在我来看哦。在这个是青春期之前，包括在青春期，其实有一些事情你让孩子去自己做主，无伤大雅。但是很多家长不能够，就是他会把那个糟糕的事情想得好像很大。其实有的时候我在想，你犯那么一点错，根本不值
1: 一提。掌控感太强
0: ，真的，比如说像我有。嗯我身边其实有一些朋友，就对他的孩子就是各种担心，说如果我由着他去，他肯定就比如说撒花了啊，就是肯定是不要学习了，肯定就是没日没夜的就去玩了。这个呢是一个结果了，其实在这之前的相处一定是出问题的。就是如果一个孩子一旦你给他他撒花儿。那这个自主性在这之前一定是被压抑的，你好理解吗？嗯、因为有一个压抑，所以有一个反弹。嗯、但是如果今天你你能够去理解到从小要培养他的主体性，你从小一直给予到他不会撒欢你懂吗？他会在他的这个范围，他也懂得他的边界在哪里。对，我觉得还是边界很重要。嗯，他、嗯、就会知道，哎，这个事儿到哪一步，他很有边界感会。但是如果你之前一直压抑，你今天说我给你一个自主性，你自己去做，你必须要做好心理。就这个就是家长我们自己要承担的结果。如果你曾经没有给过这个孩子自由，嗯、你今天给到他自由，你想
1: 辅就是帮助他的自主性能够不断不断的慢慢长。我觉得可能家长有时候也是会两极化，就是。我一开始可能就非常的有掌控欲、嗯，我就害怕孩子遇到什么样的问题，然后、嗯，然后我就提前帮他全部安排好，掌控好。但发现还孩子突然有点问题了，我开始就哗一下子就放手了，然后就他中间完全就没有个过程有有这样子的家长，是吗？然后
0: 他就会又发现一个问题了，就是。他觉得他要崩溃了，这个孩子完全那个反弹性就是无边无界了。对,对,对,对,对,对那他也会很崩溃，因为孩子都没试探过边界，他怎么知道边界在哪？对，所以
1: 我觉得就是你也不能说一下子从一个极端到另一个极端，他中间一定是会有一个过程。我觉得，比如说慢慢的从小事先开始，嗯、或者怎么样，我觉得循序渐进吧。嗯
0: ，就是我们说让孩子去担事儿，你要能够去。呃，让自己融入到这个家庭当中，为自己家庭的事情去做一些力所能及的事情。那能做能担事儿的、嗯，还有一个最重要的就是，我能承担这件事情的任何结果。对，所以家长，我回过头来，如果你今天孩子是这样子的一个发展情况，这是你应该承担的，这是我们自己应该去承担的，嗯、因为我们曾经没有给到他。对你就要允许他去发展边界。那在发展的过程，他一定是有突破边界的时候。那这个时候需要你去耐心的引导，你告诉他这个边界在哪里。嗯，家长不容易啊。<笑><笑>是是，其实。在我的这个很多来访，就是我们在做的这个过程当中，我都会跟家长去做回访嘛。就是你能看到很多家长他是很紧张自己孩子的，都渴望把孩子往精英优秀的那个层面去培养。嗯
1: 。但是你确实是，大家都第一次当父母，就还是方式方法上面，还有那个那个度上面，其实都很难去把握对。对的。大家也就是边学习，然后边实践。然后再编更改，对，嗯
0: 、就是这个说到呃，解释前面为什么这么多孩子他会有无意义感
1: ，那就是
0: 我说他没有主体性，他丧失了这个主体性、嗯。那我们就从存在心理学，我再跟大家一个解释，就是一个人他怎么叫丧失主主体性？他一出生，他所有的生活，他其实是为了满足爸妈的要求，满足抚养者的要求。满足可能学校老师的要求，他没有为自己，你知道吗？所以他的这个无意义感和我们就说的丧失这种存这个连续性的这种存在感，他其实是很痛苦的。所以你突然到了青春期，他啪开始有了一个啊我的这个感觉的时候，他会觉得很冲突的吧？他不是冲突，而是他说我在哪里？这个就是很空虚的感觉，嗯、所以这就是就找不到自我了，对，他就很空虚。他的生活都是在为了满足别人，然
1: 后还有一个听着就觉得挺可悲的
0: ，是的，这是我们常见的。然后还有一个就是很多孩子就说无趣嘛，对,对吧对？觉得什么都很无聊，干什么都提不起兴趣。其实很简单，因为我相信啊，咱们很多家长是给孩子想要去培养各种兴趣爱好，但是这些兴趣爱好。难免有很多的功利性，对对吧？嗯，这种功利心其实就已经丧失了那个初心啊。就我们说为什么要让孩子去多样性的培养兴趣爱好，不是为了说我要去这个那个讲那个我往什么学校去投简历好看对对对对对对对、嗯。你其实让他培养这个多样性的兴趣，是让这个
1: 孩子干嘛？对这个世界发生兴趣，对，让他去有不同的尝试。然后，其实他在这种尝试的过程当中，他也能找到自己的兴趣点在哪，儿？就你才会觉得这个世界有趣啊。嗯、但是如果一切的一切你都给他带上一个功利的东西，他真的是索然无味的，很难。很难。就比如说，有些有些家长就是会选择带孩子去上，比如说钢琴考试，对，就是为了考试，考试，他练琴，考试。但是，对于弹琴这个事儿，我觉得等他以后青春期或者成年以后，他可能也许真的不想再碰琴，甚至于他可能都不
0: 想听音乐，哦、就是听那个钢琴曲，他就觉得好枯燥、好无聊，算了，去听个 hip hop 吧。<笑>你懂我的意思吗？就这个东西已经让他厌烦了。对的，没有兴趣。但是我我说回来，就是小的时候为什么会主张给孩子去培养多样性的兴趣，而不带功利心？我是还是希望。孩子能够通过这些事情发现这个世界是有趣的，这个世界的边界其实是很大很大的。他他至少能够知道这个世界上有很多东西，他都可以去尝试。对，就是我突然想到，回到你刚才你说，你儿子问你读书是为了什么？我为什么要去学校？然后你说是因为对吧？你要长长知识，<笑>能够看到更大的世界。对，是没错的。可是你行动上你要带他去看大世界，你光停留在口头上。可是他每天的现实生活是，我每天要刷卷<笑>写不完作业要被老师罚站，对吧？很无趣，嗯、真的很无趣。<笑>那我们可以就因为在学校里面这个东西啊，我们没有办法的。真的、啊，老师有老师的这个 KPI 要大大城市，对吧？所以能做的就是，我们可以利用一些假期，你带孩子去看世界。但是看世界，请一定不要带功利心。<笑>我给你分享一个，就是我以前跟我关系还可以的一个朋友，我们往年都是一起，就是寒暑假带孩子一起出去玩、嗯，就是反正都要找一个国家去玩。嗯。然后呢，有一年我们那一年是制定了整个呃这个博物馆之行，然后去美国就所有的博物馆，我们走了好几个州，然后每到那个地方都是把当地最好的博物馆找出来，就带孩子去逛，就是很纯粹的想让他们去看博物馆，其实没别的意思。但是呢，也就奇怪了，偏偏我女儿那个时候呢，跟着她那个外教学那个。跟他讲整个银河系、太阳系，讲宇宙一些， uh, 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 他就很感兴趣。Um, 所以那天我们去看那个博物馆，刚好是讲这个，他就拿了个小本本，拿了个笔，个鼻子在那里拼命在那记，你知道，我也不知道他在记什么，反正他自己在记。好了，<笑>我那个朋友就被他给激到了，然后就推着他女儿说：“你看,看。”我说你让他记什么，我都不知道<笑>。我女儿在记啥？我说你让他记卷了，你
1: 看到没有<笑>？这
0: 个人处处都是卷啊,啊！我说不是这样子，不是这样子，就是嗯，后面他再出去，我跟你讲，他就一路是让我他女儿以我女儿为坐标，你知道吗？我女儿做什么，他们也要做。就是我觉得不不用太功利心，如果他想记，那就去记吧。反正他那个时候，他可能是对。这个国家，这个东西好奇
1: ，就是真的不要去比较。不用，真的不用。啊、每个孩子,个孩子就是我觉得每个孩子他就是能力也好、特长也好、天赋优势也好，都各不相同。而且关键是他们发展出这些。能力的时候的时间点也不相同，不相同，而且其实说
0: 实话，有时候小孩的一些东西其实是他当下他享受，但是其实也没什么意义。我只能说说给你听，我女儿当下记了些啥，回来他看吧，他啥也不看，<笑>他也不知道，只是他就是想。<笑>
1: 那你
0: 就不要那么紧张。其实我觉得还是有一个自我的节奏。但我回过头来，我说看世界是带孩子去。呃，去看多一点的目的是什么？就是我相信啊，让他去感受一下世界上其实有很多很多的、啊、多样性啊。就是你见过大海的人啊，你就不会去迷恋你家门口的小水塘。当然，小水塘有小水塘的美。<笑>他知道这个世界的多样性，我觉得这个很重要。嗯、对，嗯、啊，希望能够
1: 从这个角度给大家一些理解。其实就我们来说，就因为我们家是小学阶段嘛，所以我觉得就。嗯这个学龄前啊，或者是刚入小学的这个孩子来说，我当初面临比较大的一个孩子的困难就是他的畏难情绪特别大。嗯嗯，做任何事情，其实这件事情还没有开始做呢，他就觉得妈妈这个太难了，妈妈这个太多了，我不想做，<笑>这个啥都没干呢、啊啊，他就说我不想做了，或者觉得自己不行，就他有很很强的那种。畏难、退缩、放弃的这种，这个是常见，嗯，其实，在低幼龄孩子里面常见。但是我觉得不是很多家长都知道怎么样去解决、嗯、去处理是吧？对，这样的情绪，这个一定是具体具体去操
0: 办。比如说啊、哦嗯，今天这个孩子他的水准还停留在两位数的加减法，嗯、你非要让他去做一个乘除法，嗯、然后你还要拼命说这个孩子畏难。我觉得这是家长的问题，你好理解我的、嗯、我说哈、嗯，就是一定不要去，就是你一定要看具体的，就是这个事情首先有没有超出他的承受范围、嗯，就比如说低幼龄孩子，我们说他长时间的那个专注力啊不够的，一般来讲我们说对二十五分钟可能差不,差不多，你要让他休息一下，嗯、但是。我也不能避免说，那有的孩子人家就是专注力时间够长，他有的人就是这么小也能坚持一个小时、两个小时也有。嗯嗯、我们不能这样去比较，就是具体看这个孩子他具体遇到了什么事情。如果说确实他遇到的这个面临的问题啊，超出他的承受力，我们是不是可以想办法去帮他去拆解困难？嗯，把这个难度降低，对吧？对的。嗯，我觉得畏难情绪，一个是这种，还有一个其实他背后的一个心理动机很重要的就是，他没有一个正反馈的孩子是非常容易放弃，没有长时间没有正反馈，就遇到一个难题，他从来没有通过自己去克服过，他就会习惯性以后遇到难题我就会烦躁，遇到难题我就会那个
1: 放弃，这就是他的一个很很。啊，因为他、嗯、没有体验过他克服这个难题以后的这种愉悦感，悦感所以他也不知道怎么样去克服这个难题。他总觉得这个对我来说，他就是个坏东西或者难的东西，他不想去尝试。
0: 对，这个时候也很考验
1: 什么家长的陪
0: 伴性。其实你还记得咱们在读书会，我有我们有分享过《少有人走的路》里面，其实他讲到这一块，我也跟你们分享过。其实我女儿小的时候，她也有。就每一个孩子在这个阶段都会有畏难情绪的、嗯嗯，很正常啊。首先，畏难情绪是个非常正常的，但是慢慢他能够往前走好，一个很重要就是家长的陪伴。就比如说遇到一个难题，嗯、我们家长不要上来说，哎，这有什么难的了？来,来，来，我跟你讲，什么这个是什么原理？这个是这道题怎么解？什么怎么去思考？还没有让孩子处理清楚他的思绪的时候，你已经开始讲道理了， uh, 你已经开始这好像你在帮他解决问题了， uh, uh, uh. 结束，然后他还一脸懵的时候，家长崩溃了。我给你讲了三百遍了，你怎么还不会？就会崩溃了。<笑>其实你在做一个什么示范？你也在为你。你在做一个非常明显的为难，你遇到了一个没有办法跟孩子去，你自己水平不够，你没有把孩子教清楚，然后你还在发脾气，简<笑>直、嗯、就是一个翻版。所以他只会学，你懂吗、嗯？那所以我们可以做什么？比如说孩子遇到难题了，可以跟他讲说：“哎，不着急，不着急，你现在好像有点着急，对吗？我们来看看是什么问题。嗯”我我不管是在学业上面啊、嗯，还是说他生活当中，比如说对他其实生活中也会有也会有，比如说系鞋带、哦，有的孩子那个手指的精细动作发育的慢，嗯、他半天就不着急，妈妈坐在旁边跟你一起系、嗯，妈妈看着你，我们来试着教你，或者你要让他动手做一个什么事情、嗯，我们可以一起，呃，这个时候给到孩子的第一，原来我在遇到困难的时候，我有一个支持的力量，嗯。就是以后孩子即便是成人了，他也会知道我背后是有一个力量支撑的。嗯嗯这个力量是可以有形，也可以是无形的，但它来源于最早的就是原生家庭，就他知道我有一个力量支撑我。嗯、第二个就是我可以在遇到困难的时候，哎，好像也没那么难，它是可被解决的。嗯，那如果说我们在说的那个大一点这个问题，你也不会。我们也可以大方的承认说：“哎呀，这道题好，妈妈也不会，或者哎，这个困难，嗯、呃，我也不会。那我们想想怎么解决吧、嗯。我们俩一起来动动脑子吧。可能去求助于爸爸，可能求助于爷爷奶奶，或者怎么样，或者比如说家里换灯泡、嗯，我也不会换，那我们就找物业来换。你在示范一个遇到难题我可以去想办法解决，如果完全没有办法解决，我们也能接受的一个状态，它就有一个。”正向的思维能力了，而不是说我发脾气
1: 。<笑>这个就是很好，就引导或者是以身作则的这种教育还是很重要的。陪伴，其实很多人对陪伴不是那么理
0: 解，以为陪伴就是我在孩子旁边陪着，陪着嗯、然后念叨着、指导着、说教式的，就是爹味很重的这种。不是的，<笑>就是咱们少有人里面少有人走的路那本书里面也讲，就是当你给孩子。在一起去拆解困难，陪他去看困难，他真的会觉得这个困难也没那么难了。即便他没有解决掉这个困难的时候，他也能够坦然接受，原来我也可以不用事事都解决嘛。
1: <笑>对，嗯嗯，他其实还是要给自己一个允许自己犯错的一个允许。允许对，然后我觉得解决问题不是
0: 最重要的，嗯、解决问题时候他的思维方式是更重要的，它
1: 来源于我们给他的影响。对对对，嗯，就告诉他，你遇到这个，比如说你遇到你的困难的时候，你该是一个什么样的方式思考，对,对吧？就是很多家长只会说哭有什么用，急有什么用，当然是没用。你这个话说出来的，<笑>孩子也知道，我哭了半天<笑>是没解决问题啊。但是你没有，其实反向也证明，其家长他也不知道如何解决，你说特别对不对？对就是他,他其实也通过，比如说他吼孩子呀、啊，他着急啊，<笑>他也是通过这样的方式去<笑>表达他的为难和不知所措。其实他最终他也没有解决这个问题，解决不了。所以我有的时候经常像，因为我女儿读
0: 那个国际学校，哦、就是她很多一些东西英文的我真的看不了，我就直接跟她讲，我说：“嗯，你有问题可以来问我，我如果能够。”帮助你一起去看，我说我会很愿意努力的。但是如果我看不懂，我说你也要把它记下来去问老师吧。<笑><笑>我会教他怎么去，就是说，不管你去网上查资料也好，找老师也好，但是我会告诉他，至少有我，我也愿意帮你去看、嗯。这个就是你问我的这个问题。嗯，这个畏难情绪其实很
1: 好，很好帮助他对他其实还是对家长有一个，比如说，嗯，你要耐心。还
0: 有就是你带他要多体验到他能克服困难的一个很重要的这种成就感我。我我给你再说一个故事，其实故事我以前跟你讲过，就是我那年带我女儿去北海道滑雪，嗯，她我们反正那那次也不知道为什么就是。住了一个非常非常专业的一个滑雪场的酒店，没有什么儿童赛道。然后当时就是找了一个日本的一个教练，他的英语也很有限，嗯、我们就是有限的单词，你带<笑>上比手画脚的。然后，但是呢，我女儿特别喜欢。然后她胆子大，你知道吗？嗯、她敢，我都不敢上的那个中级赛道，她是敢上的、嗯。教练也很觉得她不错、嗯，就真的就带她上去了两三次。然后。大概到后面的时候，就是时间长了以后，那个天气开始变了，风大雪大，嗯、那个教练就说我们得赶紧滑下去了。嗯，这个今天时间也差不多了。就在那个时候，我女儿体力耗尽了，你知道吗？嗯、她开始害怕了、嗯，因为风开始大，你的视线也开始看的、嗯、不是那么清晰，雪特别大啊、呃。然后我就想硬着头皮往下滑，但是她站在那里，我跟你讲，我女儿不到十岁，她站在那哭了将近快十分钟。我跟你说，哭到什么程度啊？就因为天气很冷，她的鼻涕已经全都冻出了。<笑>整个因为那个给他带的那个防风的那个围巾，就滑雪不是要怕吹伤的，全都是大鼻涕都结的冰碴子。但是那个教练哦，一直站在那里陪着他，就是用他有限的单词在安抚着他。然后我们也不好走，就站在那陪他。后来。因为超过十分钟了，教练有点担心他太冷，你知道吗？因为他不动、嗯，他就僵在那里。后来教练就问他说：“那你到底行不行？你不行，我先滑下去。”他要叫那个好像有专门专门的救援人员上来把他带下去，嗯、因为没有那个都是滑下去的，没有车下去。我女儿听他这么一讲，咬牙说：“那我就试试。”哦，小家伙就一下下去了。立刻说，我说天哪，你看你能够克服掉，然后又这么冷的天，我说我以为你要放弃了呢，我说你居然没有放弃，你太让我佩服了。我说要是我，我肯定让他去叫救护车<笑>、啊、叫那个救救援人员来了。哎呀，他就可得意了，就你懂吗？就是即便这个时候你要给他鼓励，你也不能直接说你好棒啊，他没有感受，啊、你要去鼓励他。
1: 点上,点上，就是,就是你要很细致，
0: 你要看见他克服了一个多么大的困难，他有很大的恐惧心，嗯、甚至于这个恐惧心我也跟他承认，我可能都害怕的、嗯。但是你克服了，而且你这么勇敢的下来，那个教练也在拼命说：“哎呦，你那个表扬他，啊、你知道吧？”所以就是这个。正向反馈给了他那一次一个很大的冲击，所以回来了，然、嗯、后<笑>好长时间写作文，他可愿意写这个件事了。就你可想而知，一个正向反馈对人的一个
1: 激励的作用啊、嗯嗯，是很强的，印象会很深刻。他可能永远都会记得那个瞬间自己的很棒的一个表现
0: 。那他就有了经验嘛，有了经验，他就知道我是可以去通过自己努力获得这个解决问题的成就感。嗯其实这个很重要，还是其实还是个体的
1: 发展很重要，对
0: ,对吧？对，就我们前面讲，就是你要先鼓励他的主体性的发展，尊重孩子的主体性，尊重他们的这个独立性，对吧？那还有就是我们刚才讲到一个喂难的事情、嗯，那我可能在我临床当中还会见到的，就是有很多现在呃这个学业压力大的焦虑的问题，高年级的学生会有，其实低幼年级也有。你不要觉得小孩子就就小一点，因为我最小的，我最小的来访者的年龄是在七岁，哇，这么小吗？七岁，也就是刚,刚上小学,、就是、刚刚小学一年级，他上的还是国际学校。最大的是十八岁，十六岁。啊，十六岁不到十八岁，十六岁，就这、就是一个年龄跨度，但是焦虑是在每一个孩子身上我都能看到。就是你说那个你小的一年级的孩子他有
1: 焦虑，你可能觉得很吃惊，是吗？嗯，对，我会有点惊讶于他的年龄过于小了，但是我后来想了一下，就是我觉得他的焦虑不是因为他进了小学才焦虑的，我觉得可能是整个的生长环境对从小。都给了他过大的压力和焦虑，才会导致说，我到了七岁的时候，我已经焦虑到需要来咨询解决问题的时候了
0: 。就特别有意思，我有一个就是我跟你讲的七岁的来访，我有一个十六岁的来访，我几乎可以看到这个六岁的孩子，如果他爸妈没有让他开始接触心理干预，他未来可能就会发展成十六岁的这个样子。为什么呢？因为他们。生长环境非常类似，然后这个孩子的性格特征也非常类似，嗯、就是自我要求极高
1: 啊、哦。这
0: 个十六岁的孩子就是已经有强迫症状了
1: ，你、哦、就是我们
0: 说强迫症状就是他就是要追求那个完美性嘛。嗯。然后这个六岁的呃，这个七岁的孩子也是，他已经凸显出来了，就是事事都要完美，达不到他心目当中的那个完美标准，他就会很焦虑，会发脾气。会哭，这个是这个年龄段他会表现的。哦、但是那个十六岁的孩子就是已经有一些强迫行为，那就是失眠啊这种问题就呈现了、嗯。那我也跟大家去分享一下，就是说为什么会有这样子的焦虑？那我们就说他一定会有一个超级严苛的生长环境。我也不能说生长环境啊，因为实事求是的讲，他们两个人的这种环境当中是有要求高的人。也有帮助他去泄力的
1: 人、啊，比
0: 如说妈妈要求高，爸爸会给他泄力，或者爸爸要求高，妈妈或者爷爷奶奶会帮他泄力。嗯,嗯一个是可能有先天性的气质，就是他的性格就是很追求。对啊，有一个这个，但是还有更多的就是，嗯、呃，你觉得你没有要求孩子，但是你时时刻刻在说一个标准，或者就是会给孩子灾难化的思维。就你我们知道焦虑症、强迫症。他背后的东西是什么？就是一个灾难化的思维。嗯，没有安全感嘛？灾难化，没有安全感，然后他会认为任何一个难题到最后都会变成一个很恐怖的事情，这个就是他们很强烈的一个焦虑来源。所以，如果说了解到这个背后的动机的时候，就是我们跟孩子相处的时候，其实适当的给他们换角度，其实很多问题啊，延伸开讲，比如说我们成年人。现在大环境不好，很多人可能处在一个低谷时期，你会焦虑，比如说失业，比如说家里房贷我还要还，然后孩子的学费我要交，你觉得这是一个人生很很低谷的时候嗯嗯。那像前一段时间我也有这个成年性的来访，成年的来访呢，他就是可能面临的是失业问题，然后同时还有一个就是上面的老板本来是关系很近的，然后可能他觉得老板也背叛我了。周围下面的人下下面的人把我出卖了，众叛亲离的感觉、嗯，就是你会很灾难化思维、嗯，觉得完了、嗯，这个世界抛弃了我一样的。但是我们可以去转一个念，怎么去看？其实所有的 ending 它也是一个 begining, 新的开始，就是你可能在这个时期，它真的不太适合你继续这个事情了，嗯、你就不要去纠缠这
1: 些事情。嗯嗯跳脱出来，主要还是就是自己给自己强加了太多的我，我应该，我要怎么怎么样，或者说没有这个没有一我就完了，没我就生不出二，生不出三了对对对对对对。但其
0: 实没有一可能二就来了，没有二了可能三就来了，三就生万物了嘛。<笑><笑><笑>真的要有这个，但是你看啊、哦，就是因为我们局限的思维，我们的这个思维的局限性，家长会把这个东西无形的会带给我们青少年儿童。所以经常我会听到有，哦、对就是比如说你考试考不好，你
1: 考不上大学，你就完蛋了，完,完了，你的人生还有什希望啊
0: ？你就你就去捡拉稀吧，你这一辈子就完了。这种灾难化的，当然你可以说，哎我孩子皮实，我就算这么说他也无所谓。也许你看到是表象是我很少，其实我跟你说，孩子啊，特别是青春期的孩子，他的那个自尊心很强的，他绝对不会在你面前
1: 就立刻说，啊、哦，是啊，我这样做不好，哦、他不会的。我觉得他孩子就是你经常在那儿说说说，孩子一定会内化到自己的这个内心，思维模式，对，他也会学习到的，就是他一切都会习得的。对他一定会
0: 学习到。然后这个话你仔细想想、嗯，可能传承自你父母，然后你再传承给你的孩子，你的孩子就会又一代一代传承下去。所以我们要斩断这个东西，你不要去给孩子去灌输“我非此即彼”或者没有这个就不行，而是说没有它又怎样？我们是不是可以换一个
1: ，对不对？其实我觉得真的有这样心态的父母。其实他对自己也会有比较宽松的心态。如果他对自己也是这么这个严苛的，他很难放松得下来。是的，是的。所以，他比如说在他身上出现的一些焦虑也好、强迫也好，或者生命的意义，其实有很多成年人他也没有活着的意义的。对呀、啊，对吧？对呀、啊。所以他如果不能去改善他自己、嗯，他其实也很难去影响到他的孩子。嗯，这一点我就想跟你展开说一
0: 下因为这一点呢，嗯、其实我在前两季有一次节目我提到过一句，
1: 嗯
0: ，今天呢既然讲青少年儿童，我就把它展开说一下，就是虚无感、
1: 嗯、无意义感对对对
0: ，在很多青少年，包括你说的成年人心中都有。对，那这种虚无感，我后来。有一天是我女儿跟我的一个对话，让我就是有一种兵，对，医生在哪儿？不是 idea， 就是她突然敲醒我，我能够看到这个问题的根本原因在哪儿、嗯。因为像我前面也解释了，为什么会有这些无意义对,对吧？我从几个方面解释了。嗯还有一点很重要，就是我们前面说的，你要去看世界，你才会觉得世界有趣，对吧？对这个但是这个话说出来，你也会觉得很口号化，你也觉得可能有的人落地起来不是那么的容易，就很难嘛。嗯，那我再说一个，就是更重要的是什么？我们都忽略了一点，哦、没有人去教会这个孩子，你存在于这个世界，你本身的存在就是意义。你对我来说就是一个非常重要的人，就很多孩子会觉得他的存在是没有意义的，我对这个社会也是没有意义的，我做不了什么，你懂我的意思吗？就是我们前面说丧失了主体性以后，我会觉得我在这个世界上的存在就是个空气，我随时可以没有。这就是为什么很多孩子在遇到很多问题的时候，他会那么容易的结束自己的生命，他会那么不珍惜这个生命。就是你没有人让他去体会到，说他本身的存在其实很重要，很重要。对我们家长来说，对爱的人来说，甚至于你要引导他的一个利他心，让他看到他对这个社会的存，他的存在对这个社会就是有意义的，是有所贡献的。那他怎么来这个贡献？就像你孩子问我为什么要去读书，其实真的可以告诉他。你可以用你的知识去帮助到很多链接不到一些知识的人。如果说你家是个教师，你可以用你的知识培养一代一代的学生，这个就是你存在的意义，是你可以为这个社会去贡献的意义。其实很多家长没有把孩子往这个利他和对社会贡献意义上去。讲，因为我相信很多人可能，我一说为社会去贡献，就我们小的时候说为人民服务就我话啊，天哪，你们这个也太
1: 对吧？对，然后大大多数家长可能想的还是还是这个学校的是呃，就是自己孩子的这个仕途、嗯，这个其实仕途也是可以要去想到的，只是你换个角度想的话，其实你就会发现，其实仕途跟对社会的贡献两不误。本来事实上就
0: 是啊，就是所以说这个事儿真不是个空空话。为什么这么讲？是因为那天我女儿在问我，她是说她觉得就算我将来学的非常不错，我有了那么一堆知识，又能怎样？她没有想到她的知识其实是可以服务于别人的。我说你有，比如说你想学当医生，对吧？对。她想去学这个法医，嗯、你能解决多少这个问题啊？这不就是你的知识在对这个世界的贡献吗？那可能，比如说你要进行一个法医，你会帮助这个死去的人说话，他是被人怎么害死的，对不对？嗯、这就是你的能力啊！啊，瞬间觉得哦，原来还可以有这样子的，就<笑>你要帮助他去看他能去为社会做的，哪怕这个事儿其实并不是那么了不起。很微不足道，嗯，但是,但是至少他能够看到，就是、就是那个链接感。我在跟人和人之间有链接，我跟这个世界是有链接，这个很重要。啊、他没有脱钩，对对吧？不然很多人会觉得很孤独，当然是一个常态哈、嗯。但是他至少知道，我在这个世界上，我我还有一些东西能给到别人。你有没有发现，当人觉得我我有所被人能够利用价值的时候，其实你内心是开心的。人最怕的是自己都没价值因，因为
1: 就是你还知道别人需要你，
0: 对、嗯、对，就是这种被需要感。所以就是说，回过头来就是说，我们落点在：如果你的孩子有这种无意义感、虚无感，包括如果你自己，就像小鱼讲，很多成年人有这种问题，其实可以去思考一下。每一个人其实在这个世界上的存在，它都有它的意义。你们一定会有你自己能够为这个世界去做一些事情。对的，你想你打工赚的
1: 钱，不就是养活自己，这也是意义啊。你在为国家贡献税啊，你的钱都要交税的、啊就就。就是你可以跳脱一个固有的思维，<笑>在跳出这个框架，去站在一个第三者的或者更高的视角去看的时候，你会发现，哎，其实你能看到很多。你以往看不到的东西，对，那就那时候对你的影响或者你的想法就会有很大的变化。嗯、呃，我自己更多的体验是在现在这样的一个社会里面，我个人更倾向于孩子的这个情绪的这个培养会多于他的学业。嗯，我嗯、呃，学业其实说白了就是在现在的这个社会里面，你真的哪一天。就是自主的想要去学习的时候，你会发现很多途径你都可以学，对,对吧对？现在有很多的这种学校也可以接受成人去学习嘛。但是如果说你的一个情绪的或者说一个自我的探索没有没有很清晰或者没有很管理的很好的话，其实你在今后的生活上面会遇到很多很,很多的困难。不光是与人交往，你你的你的这个生存。啊、呃，生活等等，其实都会有很多的困难。嗯、你你都有可能你都不知道我接下来活着是为啥，对是吧、这个？对吧、嗯？所以就我是觉得就是情绪的这个引导还是很重要的。嗯、是,要的是，嗯，在在我来认为，所以我觉得就是我觉得可能父母也可能要回过头来或者自己好好看一看，接下来我在跟自己的孩子相处的时候，我更看重的是什么？嗯对，啊、嗯，我想要更多培养他的是什么？对
0: ，所以就是一个呢，就是我们多去看见孩子，多去从他们的这个各种身心灵发育的这个阶段去理解孩子。还有一个就是以身作则
1: ，这<笑>真的是你的孩子会看着你。<笑>对，其实对于我们，嗯、比如说现在的你，呃，中年人来说。其实不太容易，因为他们的童年或者他们的青少年的时候也没有经历过，是的，对吧、嗯？我们刚才说的这些好的体验啊，或者好的这些感受，他们也很少，对啊、所以对他们来说也是一个。一个一个挑战吧，需要经历的事。所以
0: 现在很多家长不是也在自我成长啊、学习啊、对对对亲子关系啊，包括对啊，听听我们的万物有趣，的，<笑><笑>然后可以去多多去了解一些这方面的信息。我相信。会越来越多的家长能够知道怎么从不同的角度去帮助孩子了。对的嗯，嗯，好嘞，这个就是我们今天的节目，欢迎大家能够在下面给我们评论点赞。如果想要加入我们的这个听友群，可以加我们的微信号。好啦，今天就到这里，拜拜，拜拜。拜拜
1: Should not be left to my own devices. They come with prices. And